0: 여러분들이 정말 정말 기다리던 바로 그 주제. 천연가스 가격이 폭락했다는 것부터 한번 시작을 해보죠. 믿기지 어렵겠지만, 천연가스 가격이 폭락했고요. 믿기지 어렵겠지만, 여러 가지 먹거리 가격도 사실은 올랐다가 많이 돌아왔습니다. 어? 내 주변은 안 돌아왔는데요? 그렇죠? 어, 그건 당연한 거죠. 여러분은 한국에 살, <웃음> 무슨 소리야. 아, <웃음> 잠깐만. 여기 대한민국 비하면 안됩니다 비하면 안됩니다 어, K가격은 그럴 수 있다 그게 그 K 프라이스입니다 제가 40년을 K에 살다보니까 우리 K가격은 어... 그게 <웃음> 돌아와! 돌아오는데 어떻게 돌아오냐면 은 이렇게 오른 게한 요정도 돌아옵니다 그리고 이제 좀 가다가 이렇게 오른 게한 요정도 돌아오고 <웃음> 하여튼 돌아왔기 때문에 천연가스 가격이 상당히 많이 내려왔습니다 아주 기쁜 소식이 죠 얼마나 내려왔냐 현재 천연가스 가격 믿기지 않겠지만 전쟁 전보다 싸입니다. <웃음> 실합니다, 실아. 전쟁 전보다 지금이 싸요. 어, 옛날에 에너지 가격 엄청 오르고 옛날 얘기. 자꾸 옛날 얘기하면 안 되죠. 이제 새로운 해가 열렸는데 마음을 새롭게 해야지. 현재는 전쟁 전보다 싸요. 어, 있잖아. 기억이. <웃음> 전쟁 전 가격은 여기였는데 지금 여기니까 더 싸잖아 거의 최저치에 붙어있습니다 특히 최근 3개월 사이에 조금 반등 하하싶더니 여지 없었죠 그대로 내리꽂고 있는데 자 그럼 왜 그럴까가 오늘의 주제라고 할수 있습니다 자 보면은 특히 옛날에 유럽에서 천연가스 미쳐갖고 나라들이 막 가스 못 사갖고 가스 저장고 채워야 돼요 독일 뭐 춥게 지내고 있어요 뭐뭐 뭐 불을 못떼요뭐 영국은 뭐 전기가 망켜지고 다 이랬잖아요 지금 유럽의 가스 가격은 고점 대비 10분의 1 토막이 났습니다. 고점 여기에요. <웃음> 거의 전쟁 전으로 돌아왔죠. 10배 올랐다가 10배 빠졌어 다시 돌아왔어요. 다 옛날 얘기가 됐습니다. 마치 라떼는 얘기가 된거죠. 자 그러면 궁금하죠. 이게 러시아가 다시 수출을 해줘서 천연가스 가격이 이렇게 빠진건가 일단 다들 아시겠지만 천연가스는 LNG와 PNG 이렇게 표현합니다. 아실 필요 없어요. LNG는 그냥 배로 나르는 거 이렇게. 액화시켜갖고 P&G는 n 파이프라인으로 이렇게 하는 거 러시아가 많이 하는 거 있죠? 유럽에 보내는 거 그걸 P&G라고 n 하는데 그걸 좀 알고 보시면 러시아의 천연가스 월별 수익 추이입니다 옛날엔 이만큼 수출하던 게 거의 뭐 (웃음) 이게 몇 토막이야 4분의 1토막? 뭐 이렇게 났죠 400 하던 게 100까지 내려왔으니까 뭐 엄청나게 내려왔습니다 한마디로 유럽행 러시아가 유럽으로 보내는 천연가스 파이프라인은 여전히 잠겨 있어요 이거 열었다는 소리 안 나왔죠? 그럼 러시아가 여전히 수출을 안 하고 있는데 어떻게 천연가스 가격이 내려올 수 있었냐 러시아가 유럽으로 보내는 이 복잡한 이 많은 파이프라인 가운데는 우크라이나잖아요 우크라이나를 통과하는 건 지금 전쟁이니까 열릴 수도 없고 특히 가장 유명했던 노르스트림 북쪽 바다를 통해서 독일로 들어오는 건여기나예 폭파됐기 때문에 사실 뚫린 게 별로 없어요 뭐 터키로 가는 거 정도만 뚫렸을려나 80% 이상이 닫혀 있습니다 한마디로 천연가스가 러시아에서 유럽으로 아직 못 들어와요 파이프로는 그러면 왜 그렇게 천연가스 가격이 떨어졌냐? 우리 월세 금방 떠오르는 건 따뜻하죠? <웃음> 우선 따뜻해서 수요가 줄었고요. 이것도 물론 영향이 있죠. 겨울이 따뜻해 수요가 줄었어. 우리나라 봐봐. 어 제가 여기서 따뜻하다 그러면 다음 주가 추울 거기 때문에 함부로 얘기 못하지만 상당히 따뜻했었습니다. 앞으로는 모르겠지만 오늘 너무 추워요. 그럼 다음 주가 따뜻할 것 같아서 뭐라고 얘기 못하겠는데 우선 겨울이 따뜻해요. 수요가 줄었고 더큰 이유는 공급이 줄지 않았다는 건데요 왜냐 <웃음> 대단해 저나라 진짜 대단한 것 같아 러시아가 빠진 그양 누가 채웠습니까 어, 러시아가 천연가스 수출 진짜 많이 하는 나라예요 하지만 러시아가 이만큼 빠졌다면 천조국은 이만큼을 수출하는 나라입니다 와 진짜 대단하다고 할수 있는데 <웃음> 보시면 미국의 천연가스 수출 추이가 하늘을 뚫었는데요 러시아 거를 채우고도 남을 만큼 하고 있습니다 물론 다 기억이 나시죠 왜 그런지는 2010년대 우리가 그때 막 입에 침을 튀기면서 얘기했는데 별다른 혁명이 아닌 것 같다고 생각하는 사람들도 있지만 사실은 2010년대 미국이 셰일을 발견한 다음에 셰일가스, 셰일혁명이라고 그랬잖아요 사실 전세계 정치, 경제, 지형과 역학을 완전히 바꿔버렸죠 그 얘기를 여러 번 했는데 우리는 와닿지 않았거든요 근데 요즘 보면 이게 21세기 최대 혁명인 건 확실한 것 같아 그때만 해도 세계 1위 강대국 미국이 에너지 수입국이었는데 요셰일 발견한 다면 에너지 수출국이 됐죠 수입하다가 수출국으로 얼마나 바뀌었냐 요 뒤에 있는 핑크색이 예전에 미국이 에너지 수입하던 거였어 정말 많이 수입했어요 사우디아럽하고 친하게 지는 이유가 있었어 에너지 수입 엄청나게 많이 했는데 최근엔 <웃음> 이게 아래 굵은 갈색을 보면 어 이건 뭐 변신 정도가 아니라 나라가 바뀌었습니다 수출국으로 바뀌면서 엄청난 에너지를 수출을 하고 있고요 전용가스 LNG 수출을 얼마나 하냐 2021년 기준으로 LNG 수출 전세계 3위의 미국이 등장을 했는데 이거 옛날 얘기입니다 2023년 상반기 기준으로 미국 천연가스 수출량이 전세계 1위를 달성했어요 원래는 오스트리아, 호주, 카타르, 그리고 러시아 뭐 이런 데였거든요 물론 러시아는 이만큼 있었는데 줄었지 하지만 러시아가 가니까 전세계 수출량 1위하는 국가가 없던 나라에서 생긴 거예요 거의 바닥이었던 국가가 아다다다다다다다다하더니 이만큼을 수출해서 1위가 됐어 맞먹으면 1위 하는 거죠 등수에도 어떤 나라가 맞먹었다고 1위를 하면서 천연가스 수출이 옛날에 있긴 했지만 미미했던 나라가 갑자기 1위 국가가 하나 등장한 거니까 당연히 천연가스 가격이 내려올 수밖에 없습니다 현재 어떤 상황이냐 놀랍게도 전세계 천연가스의 25%가 미국에서 나오고 있어요 미쳤나봐 게다가 이게 현재 진행형인 게 2023년 기준으로 그렇고 향후 5년 내로 이 비중이 35%까지 상승할 거래 <웃음> 전세계 천연가스의 3분의 1이 미국에서 나올 날이 멀지 않았습니다 이 아래 차트예 아래 차트 수출량 지금 미친듯이 올려서 여기까지 올렸는데 앞으로 이게 남았다는 거죠 얘들아 한발더 남았다 일단 부럽고요 <웃음> 부럽고요 너무한 거아니냐 <웃음> 개인적으로 이 자료 준비하면서 조금 너무했다 싶어요 제가 이 메타버스 만드는데 밸런스 패치를 잘못한 것 같습니다 한 나라에 너무 좀 몰빵 패치하는 를 바람에 뭔가 좀 이상하긴 한데 앞으로도 이만큼 상승할 거기 때문에 3분의 1이 앞으로 미국에서 생산될 예정이고요 자 그럼 천연가스만 그러냐 미국이 일가스 캠에는 원유도 같이 나옵니다 물론 부속품으로 적긴 하지만 현재 전 세계 원유 생산량 1위가 미국이 사우디가 감산을 하니까 미국이 야 감산 좀하지 말고 증산했대 안 했죠 그러니까 예시 내가 증산한다 했더니 진짜 증산을 미친듯이 해서 압도적인 일위가 됐어요 사우디하고 러시아를 합쳐야 될까 말까 합니다 러시아가 3등인 것도 물론 대단한데 사우디가 2등이고 사우디가 미국의 택도 없어요 비교가 안돼 지금 60%밖에 안 되잖아 <웃음> 미국이 압도적인 일이에요 그러면 세계 천연가스 25% 앞으로는 뭐 3분의 1 가까이가 미국에서 나온다 그러고 전 세계 석유의 현재 21%가 미국에서 나오니까 한마디로 압도적인 에너지 강자가 된 거죠 우리가 2010년대 셰일가스가 처음 나왔을 때셰일가스 혁명이라고 얘기하면서 미국의 에너지 혁명을 얘기를 했는데 어 별다른 게 없는 것 같은데요 지나가고 있었는데 10년이 딱 지나니까 별다른 게 있죠. 예 역시 별다른 게 있었습니다. 그리고 이렇게 천연가스와 원유 생산량을 막 미친듯이 늘렸던 미국이 옛날에 한번 나왔지만 대박 난게 있었죠? 뭐가 대박이 났습니까? 전쟁이 났죠? <웃음> 전세이 나서 어, 천연가스 경쟁국이자 세계 원유 생산량 3위의 러시아가 에너지 수출이 막혔죠 에너지가 폭등을 해 세계 에너지 생산 수출 1위 미국은 대박이 났죠 미국 경제가 좋은 이유가 여러 개가 있는데 그 중에 하나가 또 있죠 에너지가 그렇게 오르면 노 났지 전 세계의 3분의 1에 21% 이렇게 생산하는데 노 났고요 유럽으로 천연가스를 팔아서 어마어마한 돈을 벌었습니다 뭐 에너지 기업들 다 어마어마하게 벌었죠. 예전에 미국이 에너지 수입 적자국이었는데 어노 oh no, 옛날 얘기죠. 2010년대로 바뀌더니 엄청난 흑자국으로 바뀌었습니다. 또이 유럽으로 천연가스 팔자는 제한 초당적 지지를 받았다. <웃음> 미국도 그렇고 모든 나라는 에너지를 수출할 때정부의 허가가 나야 됩니다. LNG 수출이건 석유건 어떤 국가로 수출하려면 은그 국가로 얼마를 수출해도 되느냐 이런 허가가 나기는 게 대부분의 나라인데 왜냐하면 전략자산이기도 하니까 공화당이건 민주당이건 어? 유럽의 LNG 수출 가격이 10배요? 무조건 해라 공화당은 유럽의 LNG 를수출해서 돈을 많이 벌어야 된다 민주당은 고통받는 유럽인들을 도와야지 푸틴이 저렇게 저렇게 좀 나쁜 쪽으로 에너지 횡포하고 있는데 우리가 도와야지 해서 본격적으로 마음먹고 생산하고 마음먹고 지금 찍어낸 결과가 현재 나오는 거죠 게다가 천연가스는 원유보다 마음도 편해 왜냐하면 클린 에너지로 가는 어떤 가교 다리 같은 이런 역할을 하는 명분까지 있잖아요 우리가 클린 에너지를 가기 위해서 천연가스를 공급하는 거야 이런 명분이 있기 때문에 맘놓고 하는 거죠 물론 천연가스가 클린 에너지냐 그건 아니죠 아니지만 석탄보단 낫지 여긴 제가 난리잖아 이거는 그건 없으니까 그런 명분도 있고요 그래서 결론적으로 바이든 정권 초기에 친환경 에너지를 부르짖고 저렇게 유럽 전쟁 나고 전력으로 미국이 천연가스를 한번 생산해 봤더니 미쳤죠? <웃음> 미쳤죠? 저 나라가 마음 먹고 찍으니까 어디까지 나오는지를 우리가 보고 있다고 하면 되고요 현재 당연하겠지만 이 전쟁의 결과 과거에는 유럽의 에너지 제공국이 어디였냐? 러시아였습니다 세계원유 3위, 세계천연가스 3위, 수출량 왜냐? 러시아가 유럽의 에너지 제공국이었어요 그런 역할을 했는데 러시아가 끊기니까 그 자리를 누가 차지한 겁니까? 미국이 차지했어요 얼마가 늘었냐? 미국이 유럽으로 에너지 수출하는 게 플러스 119%니까 이 바닥부터 치면 거의 150%, 2.5배가 됐어요. 미국은 사실 예전에는 유럽으로 에너지 수출하기보다 어디로 수출했냐? 왼쪽에 수출했습니다. 아시아에서. 그래서 미국의 최대 에너지 수입국이 2021년 기준으로 놀랍게도 사우스 코리아. <웃음> 그리고 일본. 한중일이 미국의 최대 고객이었어요. 그중에 뭐 어느 다른 대한민국 1등 한 달도 있습니다. 대한민국이 미국으로 또 수입을 하네. 이 우리가 고객이야. 힘 약한 고객. 힘좀써야 되는데. 한중일에 주로 수출을 하던 게 미국이었는데 전쟁이 땅 터지니까 아니요 한중일 비중 확 내려가 특히 누구를 줄일 수 있었냐 미국 입장에서 중국을 날릴 수 있었습니다 여기 보시면 중국이 사가는 게 노란색인데 완전히 급락을 했죠 미중 뭐 갈등 뭐 이것도 있지만 이쪽에 팔 필요가 없는 거예요 왜냐 더 비싸게 사주는 고객님들이 등장했잖아 이만한 장대양봉 하나가 미국 입장에서는 등장을 했죠 그리고 사실 좀 우리가 <웃음> 홀대받고 있는 경향이 있는데 한중일 특히 중국을 제칠 수 있었고 고객에서 게다가 경쟁국인 러시아를 제낄 수 있었던 미국 에너지 입장에서는 뭐 호재라고 말하면 뭐래도 하나의 기회가 될수 있었죠 그리고 러시아 입장에서는 저 수많은 파이프라인을 깔고 유럽에다가 에너지 팔면서 그래도 꿀 빨고 있었는데 이 전쟁 한방으로 이게 빠다다다다다다 끊기면서 한방에 쫓겨났죠 그리고 위에 있는 가스관은 폭파까지 됐어요 내가 한거 아니라고 다 하죠 <웃음> 내가 거기 수출할 거, 내가 터트리겠다라고 항변을 했지만 하여튼 어쨌건 지금까지는 러시아가 터트린 걸로 돼 있는. 이제 그런 일까지 펼쳤고 프랑스와 영국, 스페인이 현재 미국에서 에너지를 수입하는 국가 1, 2, 3위가 됐습니다. 근데 유럽에 수출하면 미국도 좋아요. 왜 좋을까? 왜 가격이 비싸? 왜 <웃음> 가격이? 선진국들이잖아. 가격도 비싸고 비교적 대서양만 건너면 되니까 거리도 가깝고 특히 텍사스 남부에서 배타운 바로 가잖아요. 요런 장점이 있는 게 됐죠 자 그래서 러시아도 근데 생각을 해야지 러시아 같은 경우는 예를 들면 원유 같은 경우에 배로 유럽으로 열심히 날랐는데 그게 막히니까 어디에 수출을 했어요? 중국과 인도로 방향을 바꿨습니다 서구로 막혔잖아 그래서 중국과 인도로 방향을 바꿔서 중국이나 인도가 비교적 값싸게 러시아 원유를 받았는데 그러면 러시아 입장에서 똑같이 생각할 수 있죠 가스도 이쪽 유럽으로 가는 게 막혔으니까 중국과 러시아로 보내면 되겠네 어차피 미국이 중국으로 수출하는 가스도 줄었다며. 그럼 가스 수출도 어떻게 안될까 이런 생각을 하게 됩니다. 실제로 이걸 생각하는데 문제는 러시아에서 인도로 가스를 보내기엔 어 여기 중간에 중간에 여러 나라들이 있죠. 무슨 스탄 무슨 스탄이 있고 게다가 여기가 뭐예요 저 고산 지대란 말이야. 아, 물론 뭐 동굴로 뚫으면 어떻게 될지 모르겠는데 이거 진짜 쉽지 않죠. 거리도 엄청나게 멀고 다른 나라들도 있고 하지만 중국은 다릅니다. 중국은 국경이 조금이지만 연결돼 있죠. 이쪽에 러시아 국경이 다 있고 중간에 몽골 하나만 제치면 바로 파이프라인을 뚫을 수도 있죠. 그래서 실제로 러시아가 이 생각을 합니다. 그리고 프로젝트가 있어요. 그게 바로 파워 오브 시베리아라는 파이프라인 프로젝트입 PS라고 해요. 그래. PS1 프로젝트. 이건 2019년에 가동이 됐는데 어디냐면 여기입니다. 러시아에서 이렇게 중국의 북서쪽으로 들어오는 파이프라인. 요건 이미 가동이 돼있어. 요것도 양이 많이 늘었어 2019년에 가동을 해서 그런데 요거는 사실 규모가 좀 작아요 지금 크게 늘려서 38뭐 BCM이라 그러고 뭐 옛날에 EU로 가던 거는 146이었으니까 옛날 유럽으로 가던 거 5분의 1밖에 안돼 왜냐하면 이게 그렇게 큰기다라고 뚫은 건 아니거든 이게 마퀴리라는 건 몰랐던 때니까 그런데 러시아의 주된 가스 생산과 수출은 어디였냐 요 위에 는 야마이 페니슐라라고 부르는 여기서 가스를 수출해서 주로 유럽으로 보냈습니다 그래서 파이프라인이 이렇게 돼 있잖아요 그러니까 러시아가 생각을 한게요 PS1, 파워 오브 시베리아 1이라고 말하는 요 아래에 있는 일본 파이프라인 말고 유럽처럼 거대한 정말 중국으로 모든 나의 영혼을 보낼 수 있는 파이프라인을 뚫자 그게 바로 여기 보이는 파워 오브 시베리아 PS2라인 <웃음> 저걸 뚫어서 저 야마이반도 저 위에 있는 석유산지에서 중국까지 보내자는 거예요 이게 막혔잖아 유럽으로 가는 이게 막히니까 아니, 우리가 서쪽만 있나? 동쪽도 있다 실제로 이 작전을 핍니다 유럽행 가스를 중국으로 보내려는 본격적인 시도가 파워 오브 시베리아2 가스관 계기라고할수 있는데 이 엄청난 거리를 보내겠다는 건데 몽골이 중간에 또 있기도 해요 2024년 착공 예정이고 2030년까지 중국 가스의 20%를 러시아가 보내겠다는 게 현재 목표입니다 그리고 2030년까지니까 2024년 착공해봐야 오래 걸릴 거아니에 5, 6년 걸리니까 그 전에는 배로 보내겠다 LNG 그게 바로 북극해 LNG2 프로젝트라는 건데 근데 이해는 되는데 러시아 입장이 보내고 싶죠 가스도 수출하고 싶잖아 가스가 확 줄었으니까 중국하고 인도하고 보내고 싶은 건 알겠는데 <웃음> 죄송한 말이지만 파이프를 뚫어서 보내는 건 이해가 돼요 뭐 그래도 한번 뚫으면 영어 있쓸수 있지 배로 북극해로 보내는 건 중국은 이렇게 가야 돼요 인도는 더 심해 인도는 이렇게 가야 돼요 이 정도면 은 거의 지구 반박퀴지 <웃음> 이거 이렇게 어떻게 돌아가 야이 정도면 너무 멀고 이렇게 보내려면 l 레진선도 엄청 많이 필요하잖아요 레진 선 비싸요 물론 대한민국이 저렴하게 만들어 드리긴 하지만 글러시아가 꼭 필요하다면 우리나라에 좀 도크 좀 비어있는 거몇개 비워 놓을 테니까 와서 주문해 주시면은 아, 중국으로 하니까 중국으로 막 했네 에이씨 l 선도 많이 필요하고 어렵죠 누가 봐도 어려운데 하지만 장점은 지금 당장 보낼 수 있어요 시간이 걸리지만 지금 당장 돈이 되잖아 있는 거 어차피 쌓여 있는데 보내면 당장 돈이 되기 때문에 저 아크틱 LNG2라는 북극계 l LNG2 n g 프로젝트를 추진합니다 2030년까지는 배라도 보내자 하지만 누가 열래겠습니까? 저걸 보고 있으면 러시아가 남아있는 가스를 어디에 팔겠다 이걸 보고 있으면 누가 열래요? 우리 장사하는데 니가 <웃음> 그 우리집 장사하는데 옆집이 그 멀리서 그걸 야 내가 1위잖아 지금 많이 캐서 너 내보냈고 어딜 어딜 진짜구요 농담처럼 얘기했지만 2023년 11월 미국이 러시아의 아크틱 투엔 d 프로젝트를 공식 제재를 발표합니다. <웃음> 예. <웃음> 어, 이유는 많아요. 뭐 무슨 관련 기업 제재하고 뭐 이유는 많은데 그치 이유는 뭐 써놀라면 백쪽도 쓰지. 근 개인적인 약간 불충한 생각엔 그 내가 <웃음> 하고 있는 거야 네가 지금 걷다 숟가락을. 아 물론 숟가락은 자기가 먼저 올렸지만 내네 숟가락이 더 크죠? 어디 조그만 걸 약간 이런 느낌이 없잖아 들고 또 미국 입장에선. 이렇게 공개적으로 얘기하진 않지만 저 LNG 배가 중간에 그 일본과 한국도 살짝 지나가요 중국으로 가다가 어... 야... <웃음> 그쵸 뭐 이렇게... 뭐, 뭐 20% 싸게 해준다면 뭐 30% 지금은 물론 곧딴거 사다가는 그 정의의 펀치를 맞을 수 있기 때문에 우리가 안 사긴 하겠지만 하늘에서 정의가 떨어질 수 있기 때문에 나중에 모르는 거죠 그래서 좀 미국도 아마 긴장을 할 거고 물론 그렇다고 러시아 LNG 수출을 막으면 천연가스 가격이 오를 수 있잖아요 지금 바닥이긴 하지만 아무리 니네가 수출한다 그러지만 오를 수도 있고 우리 한국이나 일본도 러시아 가스 이렇게 받으면 가까운 데서 받으니까 이동거리도 짧고 좋지 않습니까? 해주면 안 될까요? 라고 했더니 대신해준다는 프로젝트가 또 있습니다 그건 뭐냐? 러시아의 북극해 LNG 수출 괜찮아 그거 말고 우리가 해줄게 그게 바로 현재 미국이 얼마 전에 추진한 알래스카 프로젝트라는 게 있어요 이건 뭐냐? 러시아에서 이렇게 받을 필요가 없다는 거죠 알래스카에서 <웃음> 원유시추를 해서 직통으로 보내겠다 어어 가깝잖아 너희들 대구도 많이 잡고 대게 잡으러 가는 곳아 거기 거기서 캐서 다이렉트로 보내줄게 우리 미국 동부에서 텍사스에서 캐는 거는 한국 일본 올려면 멀어요 그거 언제 와 유럽으로나 대서양 건너서 오지 뭐 우리나라 올려면 은뭐 어떻게 되나 남미 한 바퀴 돌아서 태평양 건너오던가 지중해 뭐 지중해 뭐야 아프리카 이렇게 돌아서 오면 하여튼 멀어 텍사스에 있는 거뭐니까 일본이나 한국으로 오려면 어떻게 됩니까? 알래스카에서 캐면 돼요 아니 그런데 아무리 미국이어도 지들 맘먹으면은 거기서 파면은 그뭐 원유나 천연가스가 나오냐 나오죠? 어.. 그거 왜 나오는지 나도 모르겠는데 그렇게 해서 전략적으로 거기서 해보자고 하는 게 알래스카 코노코 필립스 윌로우 프로젝트라고 합니다 윌로우 프로젝트인데 아니 이게 알래스카잖아요 이거 알래스카 여기서 캐서 이렇게 보내겠다는 거예요 야야 <웃음> 근데 야 이게 무슨 지하수 펌프 뚫는 것도 아니고 걷다 뚫으면 뭐가 나오냐 했더니 나옵니다 총 사업비 390억 달러 50조짜리 현재 미국에서 가장 큰 프로젝트고요 미국 연방정부가 소유한 땅에서 앞으로 최소 30년간 석유와 천연가스를 시추하겠다는 사업인데 아니 뭐 지하수 뽑는 것도 아니고 그게 됩니다 그게 미국이죠 예 돼요 우리나라 처럼 생각하면 안 되고요 <웃음> 이게 됩니다 뚫으면 돼 뚫으면 어뭐 있네 이거 뭐 30년에 걸쳐 5억 6천만 배럴 하루 최대 18만 배럴을 생산할 때 이거 북극해 세계 최대 탄소 폭탄이런 표현 쓰긴 하지만 하여튼 거기서 해서 보내겠다는 계획을 지금 얼마 전에 바이든이 사인했어요 자, 앞으로 여기서 해서 올 겁니다 우리나라에도 분명히 올 거고 물론 북극에서 이걸 한다 그러니까 난리가 나죠 환경 보호론자들이 <웃음> 장난 아니야 바이든 친환경 어쩌고 하더니 그거 하나로 석탄 화력발전소 70개 분의 탄소가 나온다 그러는데 말이 되냐 라고 윌로우 프로젝트 멈춰라 하지만 잘안 먹히죠 그리고 저 윌로우 프로젝트 타겟은 당연히 우리입니다 여기서 만들겠다는 거잖아요 여기서 요렇게 (웃음) 아시아 어 옛날에 큰손 지금도 큰손이긴 하죠 한중일 3개국 특히 일본 한국 어마어마하게 쓰거든요 하여튼 뭐 대단한 나라가 아닐 수 없고요. 물론 미국에서 이렇게 천연가스 수출하는 것에 대해서 정치권에서 비판도 많습니다. 왜 비판하겠어요? 그렇게 미국 기업들이 여기 뚫고 저기 뚫고 세계 수출 막이위막 쓰잖아. 막 미국에서 비판이 많아요. 사우노 원유 쓰는 전략비 축구 사용하는 것도 그렇고 왜? 그거 수출하지 말라. 수출도 허가거든. 당연히 에너지 수출은 허가요 허가하지 마라. 왜냐? 국내에 써라. 사우디처럼. 아랍에미리처럼 1리터에 뭐 몇백원 뭐 이렇게 만들라는 거죠 아이고 그러니까 자기들 잘 먹고 잘 사는 그 소리긴 한데 뭐 정치인들 얘기할 수 있지 수출하지 말고 국내에 사용하면은 국내 에너지 물가 확 떨어지고 그럼 미국 물가 확 떨어질 텐데 한국은 죽겠죠? 한국은 죽을 텐데? 뭐알바노할수 있으니까 뭐 요런 반대의 소리도 나오는 게 사실입니다 아까 잠깐 나왔지만 사우디가 감산을 원했잖아요 감산을 외치면서 유가 가격 상승을 원하겠다 해서 폭풍 감산을 했습니다 여기에서 사우디가 요렇게 줄여갖고 100만 배럴 줄였어요 근데 미국이 요기 대비지만 300만 배럴을 늘렸습니다 여기에서 <웃음> 요기 늘린 것만 130만 배럴이야 사우디가 크게 외치면서 정말 큰맘 먹고 100만 배럴 을 줄였더니 얘네들은 300만 배럴을 증산해 그래서 물론 세계 경제가 침체이기도 하지만 현재 유가가 어, 70달러죠 아, 제 주변에서 유가 롱으로 피본 분들이 그렇게 많습니다 아니 사우디가 감산한다면 유가가 어떻게 빠져? 라고 얘기하고 들어가신 제 수많은 친구분들 어 이제 곧 동문회 하죠? 예 피눈물 을 이거 있는데 웃을 수도 없고 죄송합니다 웃으면 안 되는데 자꾸 걔들먹 보면 좀 웃습니다 저도 들어갈 뻔했죠 어떻게 빠져? 무조건 100달러 간다 이건 무조건 100달러야 라고 했다가 지금 72달러 예, 뭐 이스라엘 뭐 하마스 중동 정쟁 뭐 이런 것까지 있잖아 무조건 안빠져했는데 그런 거 없었죠 미국이 찍어내기 시작하니까 가격이 그대로 내려갔고요 게다가 아무리 감산을 해도 가격이 계속 떨어지니까 오펙에서도 분열이 납니다 아니 우리 감산 그렇게 해서 유가 올린데며감산 했는데 가격이 떨어져 손해잖아요 오펙 국가들은 대부분 기름팔아서 GDP를 채우는 나라들인데 요즘에 오펙 흔들리죠? <웃음> OPEC이 흔들려. 앙골라가 감산에 항의하며 오펙을 탈퇴했다 니네가 감사하라 그래서 감사할 때 가격도 떨어져 갖고 우리나라 경제적으로 대단히 힘들다 마음대로 찍을래 해서 탈퇴하는 거 그쵸 아무리 우리가 줄여봐야 <웃음> 그렇죠 예 세계 에너지 생산량이 뭐 천여 가지 3분의 1원유 21%를 혼자 찍어내고 맘먹으면 300만 배럴도 늘리기 때문에 뭐 요런 데는 뭐 수십만 배럴 짜리죠 그냥 날아간다고 보시면 됩니다 그래서 제가 얼마 전에 무슨 강연을 들었는데 교수님이 얘기를 하시더라고요 교수님한테 들은 겁니다 전 세계에서 에너지와 식량을 자급자족을 넘어서 의미있게 수출할 수 있는 선진국, 강대국이 두개 있다. 교수님에게요. 어입니까 미국과 러시아. <웃음> 원유 수출국가 1위, 식량 수출국가 1위, 미국. 놀랍게도 러시아도 에너지 수출이 지금 이제 우리가 우크라이나 전쟁 이후에 알았지만 에너지를 엄청나게 수출하는 유럽의 에너지 집이었고요, 사실은. 게다가 식량도 저희가 나름 빠방하다고 합니다. 우크라이나 쪽에서 옛날에 많이 했었으니까. 그러다 보니까 사실은 최강대국이 될수 있었다 이런 말을 들었는데 보다 보니까 역시라는 생각이 들었고 그리고 미국의 에너지 전쟁이라는 말이 나오는 이유도 있어요. 전쟁이 다 이렇게 끝나고 나서 이제 와서 보니까 어느덧 미국은 EU와 일본과 대한민국의 에너지 공급자 역할을 맡고 있습니다. 이게 2010년 전까지는 없었던 일이에요. 한 10년 만에 뭐 많은 전쟁도 있고 뭐도 있고 하여튼 막 복잡하게 하고 동천 탁 차려 보니까 전 세계 에너지 공급원이자 사실상 세계 선진국들의 대부분 에너지 공급자가 미국이 돼 있죠. 물론, 뭐, 땅이 좀 사기긴 하지만, 그리고 어느새 러시아는 옛날에는 에너지 공급자인데 한발 밀려난 건 아니죠. 중국과 인도의 에너지 공급자가 되면서 정말 미국이 바랬던 그런 어떤 공급망? 이런 말이 괜히 나오는 게 아니라는 걸 알고 있는 요즘 현실이 된게 아닌가 생각을 합니다.